0: Nur schon das Aufhalten im Wald und das Einatmen von diesen Substanzen hat sehr gesundheitsfördernde Wirkung. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Umweltgifte, die unsichtbare Gefahr, wo uns Schwermetalle, Mikroplastik, Pestizide und Co. versteckt im Alltag begegnen. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode und Leute, es ist äh, wirklich verrückt, also so viele Nachrichten schon am vergangenen Donnerstag, als die Folge on Air gegangen ist, haben uns erreicht mit Fragen von euch und wir sind wirklich ganz begeistert, wie euch dieses Thema gefällt. Vielen lieben Dank dafür. Gleich vorweg geschickt, wie wir werden hier in der Sprechstunde es nicht schaffen, all eure Fragen zu beantworten, aber Daniel Reheis, der hier bei uns ist heute, unser Wissenschaftler aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, hat schon versprochen, wir versuchen die Fragen so kurz und knapp wie möglich zu beantworten, um möglichst viele Fragen von euch auch beantworten zu können. Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du hier dabei bist wieder.
0: Hallo Felix, ich freue
1: mich auch wieder. Daniel, ähm, lass uns keine Zeit verlieren. Viele, viele Fragen sind reingekommen. Hat dich das überrascht bei diesem Thema, dass das Feedback in der Community so gewaltig ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Das Thema beschäftigt auch mich faktisch täglich, auch wenn ich versuche, mich davor nicht stressen zu lassen. Aber wir müssen uns dem Thema stellen, weil es wirklich mehr und mehr faktisch wöchentlich mehr Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat.
1: Absolut. Und wir haben ja in der Hauptfolge einen ja sozusagen virtuellen Gang durch einen durchschnittlichen Alltag gemacht. Vom im Bett liegen morgens, dem Aufstehen, ins Bad gehen, in die Küche etwas essen und dann zur Arbeit fahren und so weiter. Und haben geschaut, wo uns dort überall Umweltgifte versteckt oder nicht versteckt begegnen. Und da schließt auch direkt die erste Frage an. Denn uns hat geschrieben die Jill. Und sie schreibt, liebes Artgerecht-Team, voller Begeisterung habe ich heute euren neuesten Podcast gehört. Nun war ich direkt daheim am Aussortieren und bin in die Drogerie gefahren, um zumindest gewisse Dinge direkt in Angriff zu nehmen, welche doch nicht so einfach sind. Ich bin ein starker Allergiker und nun stand ich vor den kompletten Produkten im Regal und hatte eine englische Inhaltsliste vor mir und war etwas überfordert, was denn nun eigentlich drin sein sollte – Und was auf keinen Fall. Könnt ihr mir vielleicht in der Sprechstunde mit diesem Thema nochmal helfen? Liebe Grüße, Jill. Also das ist
0: ein gigantisch großes Thema. Grundsätzlich kann man sich ja die Arbeit antun und alle Inhaltsstoffe auch googeln. Dann kommt gleich, ob das grundsätzlich bedenklich ist oder nicht. Im Alltag schwierig, am allereinfachsten ist, man geht in ein Etablissement, wo grundsätzlich nur Naturprodukte oder so natürlich wie möglich Produkte verkauft werden, also in den klassischen Bioladen. Wenn man dann trotzdem zum DM geht oder keinen Bioladen in der Nähe hat, dann ist man eigentlich mit diesen klassischen Naturprodukten, die auch entsprechend zertifiziert sind von irgendeinem, Naturzertifizierer nenne ich es jetzt mal auch, wenn die jetzt nicht alle unter einem gemeinsamen Dachverband vereinigt sind, wo Standardkriterien gelten, kann man doch davon ausgehen, dass das Allergiftigste davon einfach nicht enthalten ist. Also da ist man schon relativ auf der sicheren Seite. Und wenn man sicher wissen will, wie gesagt, jeden Inhaltsstoff einmal durchgoogeln.
1: Super. Also, wir haben, wer die Hauptfolge nicht gehört hat, wir können es euch nur empfehlen, hört unbedingt die Hauptfolge zum Thema Umweltgifte. Ein wichtiger Teil war eben Reinigungsmittel, Putzmittel, aber natürlich auch Seifen, Zahnpasta, Dinge, die wir vermeintlich äh, unbedenklich benutzen, die eben doch im vor allem übermäßigen Gebrauch äh, durchaus einen Schaden im Körper anrichten können. Also hört da gerne noch mal rein. Und schickt uns weiter eure Fragen. Am besten geht's bei Instagram, Direct Message. Da könnt ihr auch Sprachnachrichten schicken, wenn ihr euch traut. Freuen wir uns natürlich hier im Podcast ganz besonders. Die nächste Frage direkt von Verena. Hallo ihr Lieben. Wie ist das mit Zimmerpflanzen? Einigen sagt man ja nach, sie würden die Luft reinigen beziehungsweise Giftschadstoffe filtern. Ist das wirklich so oder nur eine reine Marketing-Sache? Liebe Grüße, Verena. Also...
0: Meine Wohnung ist voll mit Pflanzen. Was bedeutet das? Ich bin der Meinung, dass diese für die Gesundheit gut sind. Warum? Weil Pflanzen, sogenannte Phytozide, also sekundäre Pflanzenstoffe, die wir auch mit der Nahrung aufnehmen sollten, die stoßen die auch aus in die Umgebung, also in die Atemluft. Und man weiß aus Untersuchungen von Wäldern, nur schon das Aufhalten im Wald und das Einatmen von diesen Substanzen hat sehr gesundheitsfördernde Wirkung. Jetzt gibt es sowohl für die sogenannte Entgiftung unter Anführungszeichen wie auch für potenziell schädliche Wirkung von Pflanzen sehr, sehr wenig Daten. Das heißt, ich kann nicht wirklich belegen, dass Zimmerpflanzen die Luft entgiften oder andere positive Eigenschaften, die man dem Pflanzen nachsagt. Aber eins und eins zusammengezählt aus Untersuchungen ähm, aus, aus Wald und Umgebung bin ich der Meinung, dass Zimmerpflanzen sehr positiv wirken. Aber man sollte ein bisschen aufpassen, wenn man viel Erde hat, im Schlafzimmer beispielsweise, und ähm, gerade im Winter ist die Gefahr groß, dass man zu viel gießt und da dann irgendwelche Schimmel Kulturen entstehen können, die dann auch wieder in die Umgebung abgegeben werden. Also wenn da weißes Zeug aus eurer Erde rauswächst, dann bitte einmal umtopfen und nicht zu viel gießen. Weniger ist bei den Pflanzen oft
1: mehr. Und generell gibt es Pflanzen, die du eher empfehlen würdest, also eher großblättrige Pflanzen, so Palmen oder ähm, was, was bietet sich da an? Leider kann ich keine spezielle Pflanzengattung
0: empfehlen, weil es dazu nicht wirklich gut gemachte Studien gibt. Und da müsste ich ja gewisse Pflanzen benachteiligen und ich finde die (lacht) eigentlich alle ganz nett. Also die gibt es seit 250 Millionen Jahren und noch länger und uns Homo sapiens gibt es gerade mal seit ein paar hunderttausend Jahren. Also Ich verneige mich immer voller Demut vor diesen Pflanzen, die es so viele hunderte Millionen Jahren gibt und ich bin dankbar, dass diese Methusalems es mit mir in meiner Berliner Wohnung
1: aushalten. Super. Und sag mal Daniel, bevor wir das Pflanzenthema wieder verlassen, noch eine Frage von mir. Ich weiß, es gibt eine Menge Menschen, die sprechen mit ihren Pflanzen. Und es gibt auch, na ich will mal nicht sagen Pseudowissenschaftler, aber es gibt durchaus Leute, die der Meinung sind, dass das einen positiven Effekt auf die Pflanze hat, ob ich mich positiv ihr gegenüber verhalte oder ob ich zum Beispiel negative Gedanken und negative Worte ihr äh, schicke. Ist das Spinnerei oder meinst du, da kann irgendwas dran sein? Das kann
0: ich wissenschaftlich natürlich auch nicht nachweisen, aber tatsächlich, meine Mutter, die macht das auch, die (lacht) spricht mit denen und die hat deutlich weniger Licht in ihrem Haus und es wächst trotzdem besser. Also ja, vielleicht ist da wirklich was dran.
1: Super, also haben wir das auch geklärt. Verena, danke für deine Frage und äh, hier kommt auch schon die nächste. Daniela Schollmeier hat uns geschrieben eine E-Mail. Hallo zusammen, euer Podcast ist klasse. Ich habe leider kein Instagram, deswegen hier per Mail. Sagen Sie, wie kann ich bei einem Schlafzimmerschrankeinkauf den gleichzeitigen Einkauf von Umweltgiften vermeiden? Danke und ich freue mich auf den nächsten Podcast, Daniela. So, da müssen wir kurz erklären, das war ein Thema, was du in der Hauptepisode äh, angesprochen hast, dass ähm, man auch darauf achten sollte, bei Möbeln beispielsweise oder bei Farben, wie sind die lackiert, was sind das für Farben, dunsten die eventuell irgendwelche Giftstoffe aus, darauf zielt diese Frage ab.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema für sich. Grundsätzlich ist man gar nicht so schlecht damit beraten, wenn man Möbel kauft, die vor 1965 produziert wurden, am besten noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es diese Substanzen noch nicht. Vollholz ist natürlich immer die beste Wahl, wenn auch in allermeisten Fällen die teuerste, wobei man, wie gesagt, alte Möbel oft günstig kaufen kann und die dann Vollholz sind. Leider ist das, was man allgemein, ich sage jetzt meine Marke bei Ikea, nicht wenn man die kennt, aber das sind alle anderen Möbelhäuser ähnlich. Das, was man da so kaufen kann, das sind äh, Legierungen, also Mischungen von ganz unterschiedlichen Kunstmaterialien, die garantiert nicht gut sind für die Umgebungsluft. Also ich kann leider hier nur auf den auf die guten alten Vollholzmöbel verweisen und dann auch hier äh, entsprechend gibt es ähm, Tischlab auch äh, Möbelhäuser, die sich auf natürliche Möbel spezialisiert haben und da ist man dann auf der sicheren Seite, sonst muss man wie gesagt, etwas gebrauchtes kaufen, das abschleifen, selber einölen, schwierig. Mhm. Aber der Tischler, ich meine, wenn man, wenn man beispielsweise in einem Haus, in der Wohnung länger lebt, dann lohnt sich das auch mal, sich etwas machen zu lassen. Und dann kann man das aus Vollholz machen und dann einfach selber einölen. Und Möbel sollte man ja über die Jahre auch pflegen, Vollholzmöbel. Und hier gibt es auch natürliche Mittel, um das zu tun, und chemische. Und natürlich sind die natürlichen hier vorzuziehen. Das mache ich auch bei meinem Boden, Also da werden nur Öle verwendet, Naturöle oder Naturwachse. Alles Chemische kommt bei mir auch weder auf den Boden und gar nicht auf die
1: Möbel. Und auch hier, Daniela, können wir dir nur den Tipp geben, einfach auch mal googeln. Zum Beispiel, wenn du nach biozertifizierten Möbeln googelst, wirst du viele Seiten finden, wo schadstoffgeprüfte Biomöbel angeboten werden. Auch bei den großen Möbelhäusern ist das ein immer stärker werdender Trend. Auch da gibt es Biomöbel ohne schädliche Zusatzstoffe, Farben, Lacke und so weiter. Also schau gerne mal im Internet, da wirst du mit Sicherheit fündig. Und weiter geht's. Hier kommt schon die nächste Frage. Die hat uns erreicht per Instagram-Direct-Message. Liebes Health-Nerds-Team, ich liebe euren Podcast. Hey, vielen Dank. Das freut uns natürlich. Ähm, Ich habe folgende Frage. Wie kann ich mein Baby, aktuell acht Monate alt, das ich bis dato gestillt habe, nun bestmöglich artgerecht ernähren? Ich habe schon mehrfach eine Reset-Darmsanierung gemacht. Und hier ist mir bewusst geworden, dass die Babynahrung nicht wirklich artgerecht ist. Über alles Getreide drin, Milchpulver, ETC. Habt ihr einen Tipp? Ich würde mich sehr freuen. Viele liebe Grüße, Katharina.
0: Also das ist auch wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Grundsätzlich machen wir den Fehler, dass wir Babys zu sehr unterscheiden von Erwachsenen. Und das ist in der Regel nicht so. Also in der Evolution mussten Babys auch immer das essen, was wir gesammelt und gejagt haben. Da gab es keine extra Babynahrung. Und so sollte man das auch handhaben. Möglichst natürliche Lebensmittel, genau gleich wie beim Menschen auch, die sollten möglichst naturbelastend, bio, frisch verarbeitet sein. Und mal eine Frage, kauft ihr für euch... Fertig Nahrung aus dem Glas. Oder noch schlimmer, aus der Dose beispielsweise. Also Das ist so bizarr, was wir teilweise den Babys geben, dass wir am Ende der Milchproduktion das, was übrig bleibt, zu Pulver verarbeiten und dann noch chemische Vitamine und Mineralstoffe hinzufügen und das dann äh, unseren vulnerabelsten äh, Personen geben, also den, den, den Kleinkindern und den Babys. Das ist schon ein bisschen bizarr. Macht es gleich wie bei euch. Nehmt das Hochwertigste, was ihr bekommen könnt, verarbeitet das frisch, natürlich beim Baby als Brei. Das Einzige, was es wirklich zu beachten gibt, nicht alles auf einmal. Also man gibt einem Baby nicht einfach so einen caesar Salad, den man dann püriert, sondern man tut dann ein Nahrungsmittel nach dem anderen hinzufügen, eins nach dem anderen und So lernt das Baby und das Immunsystem, was Nahrung ist, was menschliche Nahrung ist und natürlich bitte, bitte, bitte beim Baby nur Bio, Öko, Demeter, was halt geht und am besten so frisch wie möglich dann bleiben, auch die Vitamine und Mineralstoffe erhalten, genau gleich
1: bei den Erwachsenen auch. Und Katharina, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, unser Sohn Oskar ist auch gerade acht Monate alt und wir machen das genau, wie der Daniel beschrieben hat. Ähm, wenn wir beispielsweise frisches Gemüse kochen, Brokkoli, ähm, zum Beispiel gab es heute, und dazu ähm, Kartoffeln, dann ähm, pürieren wir das ähm, und, und geben ihm das nacheinander. Erst die Kartoffeln, dann das Brokkoli oder auch äh, frischer Fisch beispielsweise. Kann man wunderbar pürieren und ähm, der Kleine haut das weg, äh, also er liebt es und es ist im Grunde das Gleiche, was wir auch essen. Ich glaube, dass äh, das ist der beste Tipp, denn genau wie Daniel sagt, in der Evolution sind die Babys ja mit uns zusammen aufgewachsen und da gab es keine Babynahrung und keine äh, Babygläschen und was es alles im Supermarkt so gibt. Prima. Ja, ich, hier kommt. Zuvor vor
0: Vorfahren, die haben sich auch nicht überlegt, darf ich jetzt die Blaubeeren jetzt schon geben oder die Säbelzahn-Tigerleber auch schon? Oder das gab es einfach das, was es gab.
1: So sieht es nämlich aus. Also, liebes Artgerecht-Team, hier kommt schon die nächste Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Umweltgifte. Ist Biogemüse komplett frei von Umweltgiften? Und gibt es einen Trick, wie man behandeltes Nicht-Biogemüse vor dem Verzehr reinigen sollte? Oder sollte man komplett auf den Verzehr von Nicht-Biogemüse verzichten? Ich freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Margarete.
0: Leider ist es so, dass selbst Biogemüse belastet ist. Nicht unbedingt mit dem, was der Bauer auf das Feld gespritzt hat, sondern mit dem, was leider immer mehr in unserer Umwelt herumfliegt. Und weil wir immer mehr Gifte und Pestizide produzieren, sind unsere Böden und unsere Umwelt auch immer mehr damit belastet. Also ich habe mal Analysen aus der Rheinquelle gesehen, das habe ich schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Und dort hat man alle möglichen Schadstoffe gefunden. Also leider sind diese Schadstoffe bis zu einem gewissen Grad allgegenwärtig, aber konventionelles Gemüse hat natürlich die Schadstoffmenge hoch. 10, in der Regel, auch nicht immer. Also, ich kenne auch konventionelle Bauern, die sehr natürlich arbeiten, aber das weiß man halt natürlich nicht. Und ich habe lange überlegt, Biogemüse waschen, nicht waschen. Also, ich gehe mittlerweile äh, so weit, dass ich auch Biogemüse wasche, einfach nur mit Wasser. Und ein guter Freund von mir, wenn er konventionelles Obst irgendwie in die Hände bekommt, der tut das erstmal in ein großes Wasserbad mit Spülmittel, also beispielsweise Zitronen und Orangen, um da diese Anthrazin oder wie die heißen, diese giftigen Substanzen, mit denen die eingesprüht werden, loszuwerden. Der greift sie mit Handschuhen an, bevor er sie dann schält. Weil tatsächlich, ja, beim Schälen, das geht dann natürlich auch auf die Haut, ist nicht unbedenklich. Aber ich habe Leider bis jetzt noch nie wissenschaftlich wirklich äh, erforscht. Ich bin dem Thema noch nie auf den Grund gegangen, wie man das am besten wegbekommt. Also von meinem Wasserfilter, der schmeißt da so äh, saures Wasser raus. Die sagen, dass das dann geeignet sei zum Gemüse waschen. Aber da habe ich auch keine belastbaren Studien dazu gesehen. Also einfach mal mit 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 Wasser. Mit Spülmittel finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und wenn es bio ist, dann reicht das auch mit Wasser. Und sonst Schwierig.
1: Mhm. Und eher Gemüse ähm, bzw. Obst äh, schälen, also die äußere Schutzschicht sozusagen entfernen, weil da die meisten Giftstoffe vielleicht drin sind?
0: Ja, das das habe ich mir auch schon überlegt. Eigentlich gehört die Schale zum Lebensmittel. Mhm. Gewisse äh, Teile der Pflanze, wie zum Beispiel Samen, Dort finden sich die Hauptgiftstoffe die meisten vor allem in der Schale. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt äh, Vollwertgetreide, also dieses Vollkornbrot, das glaube ich mittlerweile, dass das nicht unbedingt gesünder ist als das klassische Weiße ohne die Schale. Und bei artgerechten Lebensmitteln wie beispielsweise Äpfel, wo der Mensch die Schale immer mitgegessen hat, würde ich die dran lassen. Aber wenn die Welt immer giftiger wird, dann ab einem gewissen Punkt werde ich vielleicht sogar empfehlen, dass man das Äußerste von egal was man isst wegmacht, weil das einfach so belastet ist. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Im Moment esse ich es noch mit.
1: Okay. Und eine Sache müssen wir noch klären, wenn du sagst, äh, waschen mit Spülmittel, meinst du nicht das Fit oder Spüli aus der Flasche, sondern, äh, wie du kurz angedeutet äh, hast, ein, ein sozusagen Bio-Spülmittel, was man selber ähm, mixt aus Zitronen und Orangen, hast du gesagt, richtig?
0: Nein, das, das, das mische ich nicht selber, das kaufe ich einfach im Bioladen. Da gibt es ja zig äh, ECOVA und wie sie alle heißen, ist die, die, diese Biomarken, wo man einfach also saponine, seifende, waschende Substanzen, äh, beispielsweise durch Verseifungsprozesse aus Kokosöl und allen möglichen Naturausgangsstoffen äh, herstellt. Das ist relativ unbedenklich ja, und äh, kann man zum Beispiel verwenden.
1: Hier kommt die nächste Frage. Und zwar hat uns geschrieben die Johanna. Meine Frage zur Folge Umweltgifte. Welche Brotdosen sind unbedenklich für warmes Essen von Schulkindern? So, das ist auch so ein Thema, da haben wir in der Hauptfolge schon gesprochen, dass es viele Materialien gibt, Behältnisse, die einfach kein gutes Behältnis sind für Dinge, die wir wir essen wollen. Was, glaube ich, viele überrascht hat, Aluminium beispielsweise. Daniel, hast du direkt abgeraten, hast gesagt, das sollte man auf keinen Fall machen. Warum? Aluminium
0: ist extrem neurotoxisch, das heißt, das macht Nervenzellen kaputt, das macht das Immunsystem verrückt, das führt zu Immunerkrankungen. Also Aluminium äh, ist ähnlich wie wie Quecksilber hochtoxisch oder oder wie Blei auch und kann zu einer unzähligen äh, Anzahl von Erkrankungen und Komplikationen führen. Also das gilt es so gut wie möglich zu vermeiden. Beispielsweise gibt es auch diese Aluminium-Kaffeekocher, die die auch ganz verheerend sind und grundsätzlich sind vor allem diese Naturmaterialien Holz, Metall und, und bei Metall meine ich nicht dieses Walzblech, weil die klassischen Dosen sind innen ausgekleidet mit Plastik, sondern eigentlich geht nur Edelstahl, das korrosionsbeständig ist und dann Glas, also wenn ich was mitnehme, ich habe so diese Glasbehälter, die haben zwar oben eine Plast- einen Plastikdeckel drauf, weil das halt anders nicht geht, sonst, sonst schließt das nicht. Plastik hatte diese Eigenschaft, dass es dazu macht und ich habe noch keine Alternativen gefunden und man kriegt oft so Produkte angeboten, die angeblich natürlich sind, Polymere, also Plastikarten, die aus natürlichen Substanzen unter Anführungszeichen gewonnen werden, wie zum Beispiel Zuckerrohr und da ist dann kein Bisphenol A drin, aber grundsätzlich muss man sagen, dass man ohne gewisse chemische Zusatzstoffe die Eigenschaften, die man braucht beim Plastik, gar nicht hinbekommt und dann ist das egal, ob das aus Zuckerrohr ist oder wie in den meisten Fällen aus aus Erdöl. Erdöl ist ja im Prinzip auch ein Naturprodukt, wenn man es ganz genau nimmt. Und bei der Plastikindustrie muss man leider ganz genau hinschauen. ich traue mich zu sagen, dass die aller, aller, aller allermeisten Plastikarten nicht zu empfehlen sind. Die sollte man einfach so gut es geht vermeiden. Man kann das nicht komplett, aber wo immer es halt geht. Und wenn ich da so ein Behältnis habe, wo ich es mitnehme, wenn unten, dort wo die Nahrung eigentlich ist, wenn das aus Glas ist und oben ist der Deckel aus Plastik,
1: ist das okay, finde ich. Super. Also Leute, viele, viele Fragen zum Thema Umweltgifte und ich bin sicher, auch jetzt wird es wieder neue Fragen geben. Schickt sie uns gerne auf allen Kanälen, Facebook, Instagram, auf der Website artgerecht.com, schickt uns eure Nachrichten, wir werden alle beantworten, das versprechen wir euch. Und ich sage herzlichen Dank an unseren Wissenschaftler Daniel Reheiß, hat wieder große Freude gemacht Daniel und ähm, ein lieber Gruß zu dir, du bist gerade in der alten Heimat, zu Hause bei deiner Mama.
0: Ja, ich bin gerade in Österreich.
1: Wer dich nicht sieht, aber ich kann dich gerade sehen, äh, äh, typisch, äh, wie man es bei euch da in der Region macht. Ähm, Herrliches, was ist das? Zirbenholz, äh, die Wand, ja, also alles Naturprodukte. Nein,
0: Zirbenholz, äh, so so, so viel Zirbenholz verbauen wir nicht. Das ist ziemlich teuer und das machen wir vor allem im Schlafzimmer. Aha. Ich glaube, wenn das alles Zirbenholz wäre, würde ich permanent wahrscheinlich einschlafen, weil das anscheinend so eine beruhigende Wirkung hat. Aber der Bregenzer Wald, wo ich herkomme ist wahrscheinlich das Holzbauzentrum der Welt schlechthin, ist ein Besuch wert. Ja. Und in einem Holzhaus aufzuwachsen, war ein großes Privileg für mich. Ein faktisch schadstofffreies, 400 Jahre altes Holz, das in sich geschichtet war und mit Schindeln äh, versehen. Leider hat man zwischendurch mal mit dem Isoliermaterial gespart. Heutzutage dämmt man ja auch wieder mit Stroh sogar bei uns. Ähm, das hat man wieder entdeckt so diese komplett natürlichen, Baumaterialien, aber als Kind das, das war schon ziemlich kalt. Also ich, ich äh, freue mich schon, dass mittlerweile unsere Häuser ein bisschen besser gedämmt sind, als das
1: nur damals mit dem Holz der Fall war. Super, also back to the roots. Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Fachexpertise und dein Wissen und Leute, wir freuen uns heute in einer Woche, gibt es die nächste Folge der Health Nerds. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt schön gesund und bleibt uns gewogen.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen?
1: Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht,
0: komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen,
1: sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.